0: Es Hashem y que estas palabras sean De lema, shlema, de borabat ester Que Hashem y Tvaraj le mande refuah shlema Y me Hashem Con el poder de Hashem y Tvaraj, Que se escuche en Besorot Tobot Primeramente Dios En la Torah Sabemos que hay los pesukim, los versículos de la Torah, claro. Sí, sí, ¿Usted sí. Lo está grabando? sí también, ah, ya, sí, con mucho gusto, claro. Están los pesukim de la Torah. Los pesukim de la Torah no tienen vocales, es un tema muy interesante, no hay vocales en la Torah, A, E, I, O, U no hay, sino todos son, unas, son unos puntitos que vienen abajo, pero que en la Torah no se destaca y por eso la persona que va a leer el Sefer Torah, tiene que preparar para no equivocarse cómo leer la palabra. Y vamos a ver un ejemplo justamente el día de hoy. Pero también la Torah, aparte de que no tiene vocales, que eso refleja que independientemente a cómo se lee esa palabra, también la podemos leer de otra manera y por eso la Torah no pone vocales. Aparte de eso, también la Torah tiene Ta'amim saben que son ta'amim, ta'am es una melodía que le da sabor al, al, al versículo, le da un tono musical al versículo, para que también comprendas que en ese tono musical le das en la historia, le das en, la, en, en el mensaje que te está dando la Torah, le das de alguna manera un tono que con eso vas, subes, le das ánimo o tal vez vas más abajito, le das un tono en la cual estás sintiendo de que ahorita estamos hablando de un tema muy especial o de un tema que está un poquito triste y también de los mismos Taamim te vas dando cuenta cómo se va conectando las palabras para formar la frase. Y saber exactamente a dónde parar. Y entender de que esto es lo que conecta tres, cuatro palabras. Como shofar me upa, katma, shofar olech, zakef katon. Esa es una. Ma'arik, tarha, atnach. Es muy, muy interesante ver todo eso. Por eso el balcore tiene que prepararlo muy bien. En el buen sentido, hay veces me molesto mucho cuando el balcore no prepara. Y aunque leyó bien, pero los ta'amim, eh, salió. Pero no dijo los ta'amim como deben de ser. Y los ta'amim también tienen su punto y tienen su enseñanza. ¿Por qué hacemos este pequeño prólogo? Porque en la Torah hay una melodía que esa melodía está nada más cuatro veces en toda la Torah. Nada más. No hay más. Tres en Bereshit y una en el libro de Baikra. Y de las tres, una en la Perashá de la semana pasada, una en la Perashá de esta semana y una en la Perashá de Bayeshev, con Yosef Atzadik. Y la última en Baikra, en Perashá Tzav. O sea, Lot, Eliezer, Yosef y Moshe. ¿Cómo se llama ese tam? Ta ¿Cómo se llama esa melodía? Shalchelet. Shalchelet es una melodía que va zigzag, va, viene, va, viene, va, viene, como si fuera una, una, un, un, un punto así, y después viene así, y después va bajando otra vez. ¿Y cómo se pronuncia, cómo se, este eh, en, en, la, en, en el tono musical, si queremos decir así, qué representa Shalchelet? Shalchelet se lee temblando, es la costumbre sefaradí, shalchelet como que está temblando uno, en esa palabra tiemblo y manifiesto algo que es un punto crucial, un punto muy importante en la cual en ese momento tengo que tomar una decisión y saber voy para acá o voy para allá, y si tomo este camino, eso será. Y si tomo el otro camino, pues vas a cambiar toda la vida. Es un momento crucial y muy especial. Así explicó uno de los grandes comentaristas en los años 1200, Rabbi Yosef Eben Caspi, que dice que Shal representa un momento en el cual, ¿qué decisión voy a tomar? Y bajo esa decisión va a ser algo muy crucial en la vida. Pero no, en, en todos los casos, no siempre fue un momento crucial, este, general, que podemos decir que es el mismo, sino cada uno enseñó algo diferente. Vamos a tratar de analizar y, y terminar con el, el que quiero desarrollar el día de hoy. el Eliezer dice la Torah que cuando él le pidió Abraham vino y le dijo, por favor, ve a buscar una muchacha para Itzhaka vino. Va a ser la futura madre de Am Israel. Va a ser aquella que de ahí vamos a salir todos los que somos Am Israel. Y Eliezer va y camina. Hizo toda la trayectoria, llegó a Harán, pues en el norte, pasando Eretz Israel... Y en ese momento, cuando ya está en el manantial, que sabe que van a venir las jovencitas que muchas llevaban a cabo el rebaño, o sea, eran tipo las pastoras, dijo Eliezer, por favor, preséntame la mujer que va a ser el futuro de Am Israel. ¿no? ¿Y qué pides? La muchachita que yo, cuando le diga, dame de tomar, me va a dar de tomar. Y no nada más a mí, a todo mi grupo, y no nada más a todo mi grupo, a todos los camellos. ¿Saben qué significa darle de tomar a los camellos? ¿Cuántos litros de agua? Litros y litros tienen que tomar. Entonces, ahí voy a ver a la futura madre de Am Israel. Es un tema que no hay que desarrollar el día de hoy, pero se ve que uno de los ejes centrales para construir el futuro de Am Israel es el Hesed, la generosidad justo lo contrario de Sedón ahí está escrito que Eliezer dice la Torah Bayomar así dice la Torah que es Bayomar y dijo a elay, preséntame hoy delante de mí que me estoy presentando a la futura mujer ¿por qué en ese Bayomar está el Shalchelet? como que Tembló Eliezer. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el punto crucial? ¿Cuál es el tema que tenía adentro, el conflicto que tenía adentro Eliezer? Que sobre eso dice, Bayomar. Dicen los jajamim, como trae el comentarista Rashid, Abraham vino cuando le dijo a Eliezer, ¡Júrame que vas a tomar una muchacha de donde yo te voy a pedir! Y no me vas a fallar. Y Eliezer le dijo, ¿Y si la muchachita no quiere venir para acá? ¿No? Es tan fácil que uno vaya a Estados Unidos y se venga la muchacha para acá o de aquí que se vaya para allá. Y menos de nosotros. aquí De aquí no salen. De aquí no se mueven. Es, es muy conocido en nuestra comunidad. No es fácil que se muevan. Entonces, y si no quiere venir, le dijo, le dijo Abraham Eliezer, estarás exento de tu juramento. Ahí Está escrita la palabra Ulay, y tal vez, pero ¿qué creen? La palabra Ulay está escrita sin Vav, Aleph Lamed Yud, no alef, Vav Lamed Yud. ¿Y por qué está escrita sin Vav? Ferchi, la vocalización la puedes decir Ulay, con los puntitos abajo. ¿Por qué eh, tan importante con Vav, sin Vav? Porque la misma palabra Simbab la puedes vocalizar Elay, no ulai, sino El elay. elay quiere decir hacia mí. Oye, Ibrahim, ¿por qué miras allá? ¿Por qué no miras acá? Tengo una hija, dice Eliezer. Tengo una hija, no mejor de la que conoces. mi De lo lejos vas a traer el pan, cuando el pan lo tienes acá. ¿Quién era Eliezer? Eliezer era aquel, dicen los jajamim, lo voy a decir rápido, dole quiere decir, Abraham hablaba muy profundo. Créanmelo, Abraham no, no era nada más un conferencista y hablaba muy profundo. Hay un libro que se llama Sefer HaYetzirah. ¿Escucharon hablar de ese libro? Las invito a que traten de entenderlo. Es un libro que editó Abraham Avino y todo lo que tiene adentro es pura Kabbalah todo los nombres divinos combinados los veces, muy interesante pero en este libro Abraham era parte de lo que él hablaba Abraham hablaba y quien traducía y explicaba y trataba de hacer entender con un poquito más de comprensión a la gente Eliezer para que tengan idea quién era Eliezer Eliezer no era un cualquiera y tiene una hija ¿Y cómo creció la hija? ¿En qué casa creció esa hija? ¡Puro haeser! ¡Pura generosidad! No mejor. ¡El ¿Para qué te vas para allá? Pero Abraham le contestó a Eliezer, no va por ahí hijo. Le explicó por qué. No es un tema que quiero ahorita ampliar. Eliezer venía de Kenan, Venía de los Kenaanitas. Dijo, no puedo. No puedo. Y Eliezer con toda su humildad pero con todo su dolor aceptó y entendió que Abraham decidió otro lugar en ese momento se va Eliezer y que creen adentro qué conflicto hay y si no, no y eso? si no quiere venir y Abraham yo hice el intento yo traté y, pero y si no quiere venir y tal vez le podemos mover al que ahí está ya no, aceptó ya oh, a Hashem. A la fuerza va a aceptar a mi hija. Es lo normal, lo natural. Por eso, ¿qué dijo, qué hizo Eliezer en ese momento? Va, omar Adentro estaba en un conflicto. En un conflicto de una decisión crucial. Una decisión a la futura madre de Am Israel. Una decisión a ser original, a ser puro, a ser limpio, a ser correcto. Y a entender que cuando hay decisiones, tienes que entender que tomas una decisión que puede ser, en Ebro se dice Goralí, crucial para toda la vida. ¿Cuánto tienes que aprender que en ese momento tan limpio tienes que ser que no puedes tomar una decisión que llegue a decir al final y decidir esta va a ser la madre cuando tal vez tiene que ser la otra? Ese era el conflicto de Eliezer. Y al final Eliezer, como campeón lo sacó, lo sacó, y cuando él presentó su carta de presentación, me vuelve loco la carta de presentación del Eliezer, cuando él llegó con Labán, Betuel, etcétera, ¿sí? No, ¿quién eres tú? ¿Cómo hombre, yo soy el secretario de, yo soy el gerente de, yo soy Ebed Abraham Anoji, soy el siervo de Abraham, soy el siervo de Abraham Qué hermoso. Qué, qué increíble. Qué increíble. Nada que yo soy el que manejo todo, soy el. Ayved Abraham Anoje. Soy el siervo de Abraham vino. Y así lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó. ¿Para qué? Para quitar su interés propio y personal y entender que este tema crucial, la futura madre, que quede correcto y que quede bien. Bueno, la verdad que es algo. Eh, es algo fantástico es algo espectacular por eso si ustedes ven la perashah de la semana todo lo que hizo Eliezer se vuelve a repetir otra vez todo todo ¿para qué tanto? o sea ya me platicó lo que pasó Eliezer y todo y cuando le platica el alabán ¿sí? todo lo que pasó la Torah vuelve a repetir toda la historia que fue oye ¿cuántas cosas la Torah Resume, la Torah la pone en una palabra. Y aquí vuelve a alargar otra vez, dice hatán Rashid, Es tan bonita la plática de los siervos de nuestros patriarcas, más que la Torah misma que acortó y hace cosas tan, eh, por ejemplo, que es una melajá en Shabbat, la Torah no te dice. Hay 39 prohibiciones en la Torah, dime, dime no se puede construir, no se puede cocinar, no se puede, no puede sembrar, no se puede arar, no me lo dices en una palabra melaja". bueno habla eh, eh, sea más explícito y aquí de repente me, me repites todo como si como si tienes tinta de más para escribir la respuesta es eso la Torah nos quiso enseñar cómo hay que ser muy muy limpios muy correctos muy reales en la vida y realmente quitarse los intereses y hay cosas que pueden ser muy cruciales en eso, muy, muy, muy cruciales en la vida. Una de ellas es en muchas ocasiones, y en la, se puede decir en la, en la mayoría de las ocasiones, nosotros como padres tenemos que saber que nuestros hijos son el futuro, son el futuro de Am Israel. Eso es, ese es el propósito de una pareja. El propósito de una pareja es entender que eres el futuro del mundo y en particular de Am Israel así es la alegría es enorme la alegría es increíble entiendo que porque no sabes a la que te espera pero está uno alegre está uno contento pero de alguna forma tienes que entender que la alegría ¿cuál es? ¿cuál es la alegría? porque te conviertes en socio de la futura generación de Am Israel ¿quién va a educar, ¿Quién va a, educar a tus hijos? yo el Jajam el compañero, tú, tú te vas a encargar de ellos, y tú eres aquel que tienes que formar en ellos la futura generación ¿qué quieres formar en ellos? ¿quieres formar lo que a ti te conviene o quieres formar lo que a ellos les conviene? ¿quieres formar el, la figura que a ti te gustaría perdón por la expresión, que no se malinterprete, pero presumir y decir y el orgullo, o quieres formar Aquel que te va a dar el orgullo de decir quién es aunque delante del público tal vez no sea lo que se esperaba no esperes a que tu hijo te dé satisfacción espera que tu hijo sea lo que tiene que ser y esos, y esos momentos son cruciales en la vida son momentos muy importantes que una persona tiene que aprender a ser muy limpio para tomar esa decisión que al final va a ser toda su vida, va a ser todo su futuro. Eso pasó con Eliezer, Yosef Sadik lo vendieron como esclavo, Yosef Sadik representa hasta el día de hoy, se dicen conceptos este, de la Kabbalah, el Yesod, ¿saben qué es el Yesod? El fundamento, o sea, es, es la la, la, la piedra, como le llaman, este eh, la, la, las, las columnas que en ellas está, eh, está eh, puesta, cimientos. puesto los cimientos, todo el edificio, gracias, todo el edificio. O sea, hay columnas que uno puede tirar, paredes, pero hay columnas que son, son la base, sin ellas se debilita todo, se tira, eso se llama el yesod. Yosef se convirtió en el yesod. Cuenta la Torah que Yosef lo vendieron como esclavo, llegó a Mitzrayim y qué increíble que a donde pisó Dios le puso gracia. O sea, le cayó bien a Potifar, a ¿cómo se llama? al de la cárcel, a Paró. Es increíble cómo Yosef tenía un hilo de hesed, de, hem, perdón, de gracia impresionante. Obviamente vino a Hashem Baraj. El patrón vio en él una cosa que no se veía en Mitzrayim, que Hashem que Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta? Porque todo el tiempo Yosef, Yosef, ¿qué hacemos con esto? Si Dios permite. Yosef, ¿cómo va esto? Baruch Hashem. ¿Baruch qué? ¿De qué me hablas? De Dios, primeramente Dios. Si Dios quiere, agradeciendo a Dios. Eso en Mitzrayim no existía. Y Yosef todo el tiempo metía la presencia de Dios. Poco a poco le fue entregando todo, hasta que se desentendió completamente Potifar de su casa. Trabajo, campo, todo. Y éxito, Wow. Potifar vio que desde que Yosef entró, más plusvalía, más negocio, más el campo, una cosa increíble. Y ahí vino el tema. Llegó la esposa de Potifar y ¿qué creen? Pues un güerito, no prietito, el Misraim, 17 años. Y era guapísimo porque José así era, así dice la Torah. Si la Torah dice, yefetua, bifemar, eh, así era. No lo conocí, pero así era. Era guapísimo José, guapísimo. Seguramente no chaparro como yo, ni pelón. Seguramente era alto y porte y todo. Seguramente me imagino entonces Yosef le echó el ojo a la esposa de Potifar y directo directo le dijo Shihbaimi quiero estar contigo vente conmigo y Yosef a ningún precio y ella hizo lo imposible para que le levante la mirada lo imposible hizo la que dice y el Midrash se vestía tres veces de forma diferente se perfumaba diferente. Hacía todas las cosas que hay. Con tal de que Yosef la mire. Joseph tal vez hacía un movimiento. Y ella. Lo que podía hacer. Ah, llegó ese momento. Que Joseph. Sí, pues así era. Pues, ¿verdad? Así era. ¿Cuánto puede aguantar un jovencito de 17 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto puede.? ¿Cuánto puede aguantar? Llegó y le decía Te voy a cegar los ojos Le dice a Le puso un, un cuchillo acá abajo Para que no haga esto Bajaba la mirada hacia abajo Le dice Te voy a, te voy a quitar la, la, Poder caminar O sea Era una cosa impactante Dice la Torah Que Yosef le dijo a ella ¿Cómo crees que voy a hacer eso? Entiéndelo. Número uno, no es ético. Tu marido me encargó todo a ojos cerrados. ¿Cómo le voy a fallar a él? Dos, tengo una escuela de mi padre. Tres, voy a Le voy a pecar a Boreolam. No, no puedo hacer eso. Dice el Pazuc Ahí está el salchelet. en que decir? Se, 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 se negó es la palabra, se negó, se negó. ¿Qué pasó? En ese momento, Bahimaen, ¿por qué, ¿por qué tiembla? Porque estaba a punto de caer, a punto de decidir ya, 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 un pelo blanco en ya, ya. Si hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? Pierde todo lo que representa Yosef a Tzadik, Yesod, Tzadik, etc. Quiero decirles algo. Está un poquito difícil captarlo, pero nada más para que puedan entender la energía. Cuando salieron, cuando salió el pueblo de Israel de Mitzrayim, dice el Pasuk Betzet Israel mi Mitzrayim, Betia me Cuando salió el pueblo de Mizraim, Betia Acob, siempre quién es el Betia Acob? Las señoras, las mujeres. Me amlo es. Salieron de un pueblo, la traducción literal es un pueblo extraño. Pero dice el Midrash, lo es viene de la palabra laaz. Sacaron un falso en las mujeres. Cuando vieron su quiebra, cuando vieron que Dios los hizo pedazos, lo único que les quedó, ¿saben qué es? Sacaron falso a las mujeres. Que si eran esclavos, hicimos lo que quisimos con ellos, los teníamos en todos los aspectos, sus niños y todo. A las mujeres no las pudimos tocar. ¿Qué dijeron los mitzlim? Está bien, bye, pero que sepan que hay muchos ahí revueltos, que hay mucha generación que no es real y original. ¿No pudimos tocar a las mujeres? Y a eso Dios, en varios lugares y en una perashá especial, <coughs> todas las familias de Am Israel, Dios puso la letra hey y la letra Yud. Por ejemplo, HaShemueli, Ha ha Adi, Ha Mahuti. O sea, quiere decir: Pongo mi nombre. Que no hubo uno que tocó a una mujer de Am Israel, Más que una sola. Y la Torah la nombró para que sepan que nada más fue una. Shelomit Badibri. ¿Cómo es posible? Es uno de los milagros más grandes que pasaron en Israel Que no tocaron a una mujer. Dicen los Jajamim en el Zohar Kadosh. Dice. Que fue porque Yosef Atzadik se mantuvo. Y eso emitió una energía tan fuerte para que protejan a las mujeres y a Amisrael. Yosef es el Yesod. Si hubiera caído, ¿qué hubiera pasado? Se cambió todo. Se cambia todo. Eso para enseñarnos que cuántas cosas en la vida una persona tiene que saber que te aguantas, es difícil, pero son el futuro, son el futuro, los hombres, mujeres que han cuidado este fundamento son los que la esperanza está mayor todavía, no es fácil, pero hay que saber que hay cosas que son cruciales, cruciales en la vida, y hay que saber que hay cosas que hay que tener mucho cuidado de ellas y hay que saber que posteriormente pueden costar wow todo toda una trayectoria completa y es una sola vez una puede ser el cambio de todo ya está el Baima en Yosef batsadik la tercera es la primera de la Torah, es la de Lot. Lot es una historia impactante. Lot es una historia impresionante. Está escrito que los dos ángeles que llegaron a la casa de Lot, primero lo voy a decir en, en breve y después vamos a ampliar el, el punto. Lot recibió a dos invitados sin saber que eran ángeles, no sabía. Es una paradoja muy grande, pero Lot lo recibió y no tardó como dicen minutos sa salió la noticia Lot aceptó invitados en su casa y Sedom era anti anti hesed totalmente no hay invitados no hay hesed, no hay pobres no hay nada rodearon la casa de Lot y dijeron Sácalos, Esos no pueden estar acá. Lot no aceptó al principio, sacó a sus dos hijas, diciendo, hagan lo que quieran con ellas, pero no me los quiten. Una paradoja que no se entiende. Y después, al final, le dijeron los ángeles, ¿ya te diste cuenta en qué país vives? ¿Te diste cuenta dónde estás? Vamos a destruir todo Sedón, somos representantes de Dios para destruir Sedón. Ahí dice el Pasuk, Bait Mahma... Como que Lot se detuvo, le dijeron, salte, ya vamos a destruir, salte, escápate. Y él como que dudó, Bait Y ahí dice un signo de Shalchelet, como un nervio, sí o no. ¿Por qué ahí es crucial? No es un tema de que se queda, se muere con todos. Se va, se salva. Se puede explicar así. Pero no se ve un tema como los que hablamos, que es un tema crucial en toda la vida. Se ve algo nada más de que o te quedas o te vas. Pero hay algo más profundo que eso. No es nada más un tema que salva su vida o no salva su vida. Es un tema así como crucial con Ripka así como crucial con Yosef de Yesod, igualmente con el tema de Lot. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Aquí es donde quiero platicar un poquito el tema, desarrollarlo juntos. Lot, cuando Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra. Lot le dijo, salte de tu tierra sepárate de tu país, de tu lugar natal, se fue Abraham, ¿quién se fue con él? Lot, Lot salió con él, o sea, quiere decir, iba Lot con la misma filosofía de Abraham Vino. o sea, vamos, nos salimos y empezamos el monoteísmo, empezamos a meter a Dios, a dar la presencia, está bien, llegó este Lot, llegaron a Mitzrayim, se llevan a Sara, la regresan y al final Abraham y Lot regresan de Mitzrayim bien cargados ricos empieza a haber una rivalidad entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham vino. llega Lot y pasta a toda su, todo su rebaño, su ganado en lugares que no, no eran libres pueden pertenecer a gente y los de Abraham no y empezaron de alguna forma a tener una rivalidad no fue una rivalidad nada más de pelea, era de ideología lo decía Dios ya le prometió la tierra a quien Abraham vino, entonces aunque ahorita todavía no es de él, pero ya es de él así somos no es, pero va a ser de él, entonces ya Ferchi es lo mismo, ya, es igual y Abraham decía no los pastores de Abraham todavía no es tuya Tú estás solte aquí de paso. Y así empezó a haber una pelea. Y Abraham vino, se dio cuenta y le dijo a Lot: ¿Por qué nos peleamos? Si no estás jalando conmigo y con mi, con mi filosofía y con mi línea, nos vamos a estar peleando por cada detalle. ¿Sabes qué? Y parezca Sepárate. Estás libre. Escoge tu camino. Si tú vas para allá, yo voy para allá. Si tú vas para allá, yo voy para allá. Pero no quiero tener problemas. Vamos a vivir en paz. ¿Qué escogió Lot? Irse a dónde? A Sedón. Y la Torah destaca. An she sedom ra la, od". la gente de Sedom era gente muy mala, era gente muy pecadora, era gente no con principios. ¿Y entonces por qué te fuiste ahí? ¿Por qué te fuiste ahí entonces? ¿Cuál es la respuesta? Porque ahí se identificó. ¿Y por qué dijo, ese es mi lugar? No me gusta Abraham, hombre. No me gusta ahí el... No. Ese que dice que Dios, que Baruj... Me gusta más allá. Me gusta más Sedón. Se separó de Abraham vino Y tomó otra línea en su vida. Y en ese momento empezó a poner raíces en Sedón empezó a buscar la manera de sentirse sedomita, patriota. Yo pertenezco acá, aunque él era extraño. Él no pertenecía ahí. Él vino de otro lugar. Ahí se estableció. Casó a sus dos hijas, como dice la Torah, con los mismos de sedom. wow ¡Qué increíble! O sea, está el Señor ya poniendo... Raíces totalmente allá. Cuando llegaron los malachim, dice la Torah, be, Belot Yoshev beShar Sedom. Otra vez el, el punto que les había dicho al principio de la clase. Yoshev normalmente, ¿cómo se escribe? Yud Vav Shim Bet. Y aquí está escrito Yud Shim Bet, sin Vav. En vez de vocalizar Yoshev, se vocaliza Yashab. Dice la Torá, En ese momento Lot se hizo el juez principal de la ciudad de Sedón. ¡Wow! ¡Qué logro! Mira, Abraham, tú ahí sigues ahí con tu Dios. Y, eh, yo ya soy, mira, nada más soy el juez de las ciudades más privilegiadas de aquella época. Sedón va a morar. Hoy en día ustedes ven es todo, el, todo el territorio del Mar Muerto todo eso antes era una belleza era más como Gan Eden. La, la, las cinco ciudades eran fantásticas y, y Lot se convirtió en el juez de ellas ¿saben qué significa eso? su anhelo su, su propósito su carrera en llegar a lo máximo Qué increíble recibe a los dos invitados lo rodean a Lot Toda la ciudad y le dicen a él: balagur pova ishpot shafot. Aquí viene uno de afuera y va a venir a decirme: ¿Qué voy a hacer? Díselo: ¿Qué? ¿Me estás diciendo que yo soy un extraño? ¿Que vengo a vivir de afuera? Llevaba años viviendo ahí. ¡Años! ¡Patriota! Nacional. Como nosotros decimos, ¿usted de dónde es? Mexican people. Sí, yo me ven y no. Sí, sí, por México y para México y viva. No, no lo creen. Yo soy mexicano. Lot se sentía, de alguna manera, ya. Ya la hice. ¿Qué le dijeron a él? ¿Alguien viene aquí a vivir? ¿Cómo? ¿No me sigues viendo a mí, nacional? ¿Me sigues viendo yo como un extranjero? ¿Saben qué desilusión es para Lot eso? ¿Saben qué significa ese sentimiento para una persona que tomó una decisión en la vida? Separarse de Abraham. Tomar un, ca un camino diferente. Y ahora me dices que yo soy, ¿qué? ¿Un extraño acá? Y dice... Ata, ahora por defenderlos, Naraleja, a ti te vamos a matar, a ti te vamos a dañar. ¿Saben qué? Con perdón de la expresión, qué chasco de agua fría fue para Lot eso. ¿Qué cubetazo fue para él? Está por amanecer. Le dicen los dos ángeles, oye, Lot, ¿a quién quieres salvar? porque vamos a destruir este lugar. Llegó Lot y dijo, pues, por lo menos a mis hijas, a mis yernos, fue con sus yernos. Se burlaron de él. Eh, Lot, Lot, estamos hablando de aquel que era juez, logró títulos y puestos maravillosos, increíbles, ¿Y sus yernos mismos? ¿Eh? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué estás hablando? Vienes aquí con tus eh, jaladas y eh, se va a destruir Sedom ni nada. En ese momento llega el momento crucial. El sedom se va a destruir. Vaid mamá. Los dice. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Escuchen el punto, es una desilusión, es un, es un, un golpe muy duro en la vida, es un, una, una parte en la cual Lot dice, y si un se destruye, entonces, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con toda la vida? Con todo lo que decidí, con todo lo que pensé que era, ya no es, no es real. ¿Qué pasó en Alemania? Qué difícil Para nuestros hermanos Pero fue un golpe muy duro No sé si lo llegaron a ver Nosotros este, Nos llegó hace muchos años Un libro muy grueso De la comunidad que de, de todas las historias De los sobrevivientes de la Shoah libro gris no sé si ¿Dónde se sí. mandé ¿Dónde se no sé lo lo mandaron lo mandaron de lo mandaron en la en nuestras Keylot por parte de los genazim y me puse a leer mucho mucho porque muy interesante los sentimientos y los testimonios pero en una de ellas una señora un señor decían lo que lo último que me iba a imaginar en la vida ni en mi peor sueño es de que un alemán me mande a Auschwitz lo último que hubiera pensado no, no, no no, ¡No! yo soy más patriota que tú yo soy más nacional que tú llegaron a puestos llegaron a y de repente ¿qué pasó? una quiebra total una quiebra impactante un sentimiento de que ¿qué pasó entonces? ¿quién soy? ¿A qué pertenezco? ¿Qué es? Y de alguna forma no quiero creer que así va a ser. Así pasó. Lot no quería creer que así va a ser. más más. ¿Y quién se lo llevó al final? El ángel le dijo, ni modo. Por Abraham vino, tengo órdenes de salvarte. Y se lo llevó. Por eso dice Bait más. Y lo agarraron de la mano. Y se lo llevaron. Con su esposa y con sus dos hijas solteras, no las casadas. Las casadas se burlaron de los yernos. ¡Eh! ¿Qué estás hablando? No hay. ¿Saben qué, ¿saben qué significa esa, esa quiebra, esa desilusión, ese sentimiento de que, qué pasó con mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué sucede? Ana Frank, cuando, cuando, cuando escriben sus Alea Shalom", cuando escriben en, sus, en, sus, eh, en su diario, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Quién soy? ¿De qué me hablas? Cuando yo fui a tus lugares, conviví contigo, este, estoy contigo. ¿Qué pasa? ¿Qué, o sea, yo soy como normal. <risa> ¿Cómo me dicen? Normal. <risa> no soy anormal. Me pasa mucho, Jessica, ¿Qué me dice? Y dice, jajam, yo quiero normal. O sea, yo soy anormal. No, no, usted está muy bien, David. Usted está perfecto. Pero quiero normal. Y lo entiendo. Lo entiendo. Normal. Normal. Y decía Ana Frank, bueno, yo, ¿qué? ¿Soy ¿En qué soy diferente? ¿En qué, en, en qué no pertenezco? Es un, es un golpe muy duro en la, en la personalidad, en el sentimiento de la persona. Y Lot... No lo podía creer. Hablando de pertenecer, nosotros pertenecemos aquí. Qué difícil, todas las personas que estamos viviendo. Sí, o sea, no, no, no es fácil. No es fácil. En eso, escuchen una psicología desconocida. Es que una persona, cuando pasa, en hebreo se dice un mashver, o sea, una, una desilusión, una quiebra, eh, no tanto un trauma, es la palabra. Entonces, la persona tiene que aprender a no voltear para atrás, como decimos. Tratar de ya, soltar, soltar el pasado, no voltear para atrás. ¿Qué le dijeron a Lota, a la esposa y a las hijas? No voltees para atrás. Déjalo detrás. Desconéctate todo eso, entiende. Filosóficamente, la... La esposa de Lot volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Es una amargura. No, ni Lot ni sus dos hijas. Pero ella sí. Es como un símbolo diciendo... Te, tienes que aprender que sí, el trauma está muy duro, la desilusión es enorme. Pero tienes que... Tienes que ya... Ve, ve para adelante, suéltalo. No voltees para atrás es una cosa muy difícil muy muy difícil estuve estuve en Lakewood, en, eh, en este, ahorita en, en el Elul y en el Shabbat que pasamos pasaron a un jovencito que es, cuando regreso me vengo enterando que es un hijo de una gran amiga de mi esposa de la infancia y le pidieron que cuente su historia, que parece que en otra ocasión ya la había contado. Él eh, fue, no hace mucho, futbolista profesional. Tiene 25 años, 4 25 años. Fútbol, pero internacional. Él jugaba en, en el equipo de Granada, en España. Y cuando el entrenador se dio cuenta que era Yehudi, lo empezó de alguna forma intimidar no le daba partido no le daba minutos no le daba juego fue muy difícil para él ¿cómo? ¿cuánto trabajó para llegar a eso? y lo platica y dice la realidad es si fue y ya no podía seguir allá habló con su manager le consiguieron otro lugar parece que la cosa estaba muy bien porque tenía buen nombre pero ...de la noche a la mañana... ...en cuestión de 24 horas... ...cuando ya iban a firmar... ...le dijeron no... ...y el tema... ...el mismo... ...el mismo... ...regresó aquí a México... ...estaba muy desilusionado... ...pero por otro lado estaba diciendo... ...entonces... ...¿quién soy? O sea... ...¿qué tiene pues... ...Messi, Maradona, Pelé... O sea, ...¿cuál es el problema... ¿cuál es el tema? no podía entender mi hu. empezó a acercarse un poquito llegó a a, a Ordamese, llegó con Hamshak Hilu y empezó a la sorbichuba. empezó a regresar en teshuba. en lo que está en su proceso ya empezando a cuidar Shabbat etc le llega una opción llega una opción y muy buena su manager en Europa. Tienes que viajar la semana que viene. Ya está todo. Ya sé tu tema. No te preocupes. Aquí va a estar muy bien. Tienes que hacer tus exámenes que te van a hacer allá y todo. Estaba en un conflicto. Ahí mamá. Me voy. No me voy. ¿Cuál era el conflicto de él? Al fin y al cabo ya entendió. ¿Miju? ¿Quién es? ¿Quién es? y sabe que eso le va a complicar Shabbat le va a complicar Kashrut le va a complicar muchas cosas ¿qué hago? ¿voy o no voy? el boleto ya lo tenía y viajó al aeropuerto viajó documentó y estando que va a pasar o no va a pasar dijo no ya no me voy y se quedó ¿y quién es él? dice su nombre y dice el orgullo de que encontró mi hijo. ¿quién es? encontró su vida ¿qué representa? qué cosa tan increíble Pero más que eso es la identidad, la identidad increíble, la identidad de comprender a dónde estás parado. Ahora vean, ¿cuál es el fondo por qué de alguna manera nos alejamos más, menos, no importa qué, en qué porcentaje de nuestra Torah? Porque no deja de ser que queremos encontrar... Gracia, Nos queremos ver igual como todos, como dijimos, nos queremos ver normal. Entonces, pues, ese es lo común, es lo común. O sea, soy como tú. Ya, algo, aquí estamos. Hasta, vamos a tratar de bailar como ellos para que vean que nosotros también se debemos hacer así, y así, igual, de alguna forma. Pero la, la idea principal es que conforme más buscas. Ser y asimilar la conducta, llegan momentos en la vida que de repente te llevas muchas sorpresas. ¿Qué pasó con Abraham en la peraya de la semana? Abraham vino, está buscando una tierra para enterrar a Sara. Me harata majpelá. Me en el Zohar a Kadoshes. Estaba enterrado, estaba enterrado ya Adama y Rishon y Javá. Y Abraham estaba buscando, pero no le pertenecía y la quería comprar. Y entonces le dijeron los hijos de Haed: ¿En qué te podemos servir? Y él dijo: Por favor, denme Meharata Machpela. Pero ¿cuáles fueron las palabras de Abraham? Vino Gerbetoshav Anohi Imagen. Yo aquí estoy, de paso. Yo soy aquí peregrino. Llevaba años viviendo en Israel. Años, años. Y él que dijo. Yo soy aquí uno de paso. No me siento dueño, no me siento nada. ¿Hay forma que me puedan vender de Arata Machpelah? Y que le contestaron a Brava Vino. Tú eres guer. Tú eres aquí peregrino y estás de paso. Nesí Elohim, Atabetogen. Tú eres para nosotros Nesí Elohim. Eres una personalidad delante de nosotros. Yehudi que honra su Yahadut lo honran a él lo enaltecen a él y esa es la realidad la realidad es de que una persona <coughs> tiene que de vez en cuando recordar su raíz recordar su identidad recordar realmente quién es recordar ese punto tan importante que hay de lo que tú representas que no necesite a alguien recordártelo <risa> y que haya un honor porque respetamos realmente nuestra identidad un, un, eh, un analista y un eh, científico muy grande en Israel Robert eh, eh, Altman o Altman se murió su apellido nos contó este este, Abraham Hasky del tema y vino aquí a México y platicó su historia le iban a dar el premio Nobel en, Eretz, en, en el mundo el premio Nobel en la materia que él estaba y el premio se lo iban a entregar en Shabbat y cuando él se enteró él dijo no no Shabbat no a ningún precio Shabbat no y el gobierno dijo ¿cómo? ¿cómo? Te están dando el premio Nobel. ¿Cómo le vamos a decir ahorita que no? ¡Ay! Como decimos nosotros. No. Él dijo, bueno, yo no lo quiero recibir. O sea, es problema de ustedes. Yo no lo quiero recibir, ya. Como que con toda la pena, llegaron con los organizadores y les dijeron, y híjole, ¿y qué pena. Y dijeron, perdón. No sabíamos. Perdón. Discúlpanos. No sabíamos. Nos hubieras dicho es un honor no, ¿qué tengo que esconder? ¿qué tengo que esconder? no estás haciendo nada mientras todo sea sin soberbia sin arrogancia sin hacer escándalo me queda claro todo con... les platico algo estábamos en el aeropuerto y casualidad que no son muchos íbamos a viajar unos en el mismo vuelo otros en vuelos diferentes pero nos encontramos en el aeropuerto en la mañana y dijimos pues, qué bueno, vamos a hacer shaharit. Pero bonito, discreto y todo. Vimos como un pasillito que se mete y como que nos escondimos y vamos a decir shaharit. Bien, faltaba tiempo, estaba, estaba bien. Discreto, bonito, bien. Me doy cuenta que de los polis que, que van caminando, van, vienen, van, vienen, se paró ahí. Ahí se paró. Donde estábamos, tipo la entradita donde estábamos. En eso, dos personas se acercan, como que, ¿qué, qué, qué están haciendo estos? Y llega el poli y le levanta la mano y dice, disculpe, los rabinos están rezando. Yo lo escuché. ¿Quién le pidió? ¿Quién le dijo? ¿Cómo está? ¿Cuál es el problema? Hay gente que me dice, ay, ¿cómo? ¿Vas a rezar en el avión? ¿Sí? Oye y todos los que van con sus locuras, con sus cucu y con sus, o sea, uno de los locos que están allá soy yo también. O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el problema? O sea, cada uno de por sí viene con su con su tema, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. ¿Cuál? Es? O sea, uno puede venir con con con, eh, con ¿cómo se llama este el pantalón roto, otro enseñando su ropa interior, el otro pues yo enseño me qué hice. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? y lo honran mientras los hagas mientras lo hagas discreto bonito agradable que pueda haber alguien que pueda haber en el, en el mundo hay hagas o no hagas hay gente barminan que va a querer criticar pero en términos generales al revés eso es muy importante que la persona aprenda a honrar su yahadut cuando uno honra el yahadut y boreolam señoras nos despedimos con esto, muy importante Hashem Baraj ha demostrado que su presencia se ve en Am Israel ¿qué quiere decir se ve en Am Israel? no hay duda que donde se han visto esos milagros y maravillas en la trayectoria del mundo en el Am Israel donde se ha visto que sí se puede y los cambios se pueden dar y nunca debemos de levantar las manos. Y siempre hay una luz de esperanza. Que cuando el mundo dice, no hay nada que hacer, nosotros empezamos y ¿qué hacemos? Teilim, Salmo, clases de Torah como el día de hoy. Hay esperanza, hay, hay esperanza. Por eso Abraham vino la semana pasada, no, hace dos semanas, Abraham tomó un ejército para luchar con cuatro reyes, un ejército, y la Torah dice, te voy a decir cuánta cantidad de gente tenía Abraham Abino, 318 personas, qué tan importante es decirme que eran 318 personas, de por sí era un ejército de cuatro reyes, qué importa si eran 412, 228, 318, qué es tan importante el número 318, para que me digas, wow, mira lo que tomó Abraham Abino, y lo más interesante de todo es, que ese 318 dice Rashi, ¿quién es Eliezer? Eliezer suma en el valor numérico de las letras 318 entonces en vez de decirme que tomó a Eliezer para ir a luchar tomó al que suma 318 ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué mensaje me quiere dar la Torah? respuesta cuando una persona se topa con pared y como dicen levanta las manos diciendo me rindo o sea este, se desilusiona, en Hebreo se dice Yehush. ¿Saben qué es yeush Ya, yeah. me doy por vencido. ¿Cuánto suma la palabra Yehush? 317. Nosotros no somos del 317. Nosotros somos del 318. Y no levantamos, y no nos rendimos, y no nos desilusionamos. Somos de, ¿Por qué el 318? Porque el 318 es Eliezer. ¿Qué es Eliezer? Elí, mi Dios... Ezer está en mi ayuda Y cuando él está conmigo Todo se puede Todo se puede Donde ellos dicen no Hay en México sin fin de casos Sin fin Que le dicen al doctor Doctor ¿Cómo va? Y se pregúntale a tu Dios ¿Cómo va, mano? A mí me preguntas Yo dije que ya no hay nada que hacer Pregúntale a tu Dios Estoy viendo Por, por, por los milagros y maravillas O sea, mi palabra no es palabra ya no ha habido un caso de esos. Han habido muchos de esos. Hay, hay esperanza. Respeta tu Yahadut. Y te vas a dar cuenta cómo Dios va a reflejar en ti. Esa presencia divina. Y eso va a ser respetado. Un gran amigo que lo habían atropellado fuera de la... En la, en la calle de la Fontaine, fuera de la Ishiva, El doctor decía, no hay nada que hacer. Y al final, nos vio haciendo Tehilim hace muchos años. En el, en el inglés, hospital inglés Yo recuerdo como hasta ahorita las enfermeras Los doctores Como que diciendo ¿Qué están haciendo? Clínicamente hablando Nothing, no hay nada que hacer Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? pues ¿Cómo que hacemos? Nosotros somos del 318 No somos del 317 ¿Qué creen? Después de muchos años El doctor voy Vino con la señora, la mamá de este gran amigo Y le dijo Vengo a pedir Ustedes me enseñaron que no hay que rendirse Su hijo tenía un problema muy grave Pidan por mi hijo Llegó la pregunta al colel ahora Abraham Pedir por el hijo del doctor Y se salvó ¿Qué se hace alguien por ejemplo, yo Baruch bueno, ya tengo tiempo que hago el horario de Shabbat y pongo nombres para refuar y bla, 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 cada semana en y en una ocasión, un amigo de mi esposo dijo, puedes poner, digo, no repasle, bueno, porque se recupere esto. ¿no? Sí, y es, y es bueno que ellos sepan sí. que hay un Boreolam que dirige, hay un Boreolam que da y eso es, eso es lo más hermoso que hay, lo más increíble que hay y hay que reconocer. Hay que tener fe en Besrat Hashem, está, ¿cómo me dijeron el nombre? Débora bateste, que tenga refuerzo de más, Besrat Hashem, que respetemos, valoremos realmente nuestro judaísmo y que Borolam nos mande Besoroto escuchemos cosas bonitas y bellas, Besrat Hashem, salud y bienestar, me avesim sanamente en